0: продать фуру книг в начале 90-х это было реально
1: попытки предпринимательства у меня были но, знаешь на уровне м- продать своим родителям
0: не э- знаю что-нибудь у нас бывало вот мечта от вот британские книжные но чтобы понимали классические британские книжные это вот как в гарри Поттере. как правило люди не идут в книжный бизнес если они хотя бы немножко там не разбираются в литературе у тебя коты в магазине да не ну 21 век компьютеры ну какие книжки
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Книги и вино в студии Дарья. Друзья, попрошу заметить, вторник сегодня, в день записи, 10 утра, я уже пью вино. А пью я его вместе с Татьяной Мадоновой, владелицей книжного магазина Кот ученый. Привет! Всем привет! Вот так мы красиво начинаем вторник, будем говорить о вине и книгах. Таня расскажет об истории вообще книжного рынка в Краснодаре, о своем магазине, конечно же, поведает. И в конце подкаста мы поговорим о книжках, о книжных новинках, которые можно подарить кому-нибудь на Новый год. Как раз полезная инфа.
0: Ну, как минимум мы попробуем. Попытаемся,
1: да, да. Потому что вино-то пить мы уже начали, поэтому неизвестно, в каком состоянии мы будем к концу Обычно, подкаста. Обычно, кстати, я
0: пью вино только на отдыхе по утрам, так что это прям исключение какое-то. Ну, 1 января еще. Ну, 1 января считаю отдых по утрам.
1: Ну, да, вот и все. Напомню, друзья, что у нас есть страницы в социальных сетях, есть канал в Телеграм. Ссылки я оставлю в описании подкаста, так что подписывайтесь, пишите свои отзывы, ставьте лайки, там, ну, в общем, все вот эти действия, которые принято э, совершать. А, ну, что, я перейду к вопросам, вообще-то. Давай. Вот у тебя в описании кота ученого написано, что традиционный русский книжный. Это как?
0: Ну, смотрите, как назывались книжные магазины в России до того, как появилось понятие независимой книжной. Ну вот просто. Вопрос на засыпку. Книжный. Ну, Они назывались просто книжный. Дом книги. (свят) Книги. То есть были просто (свят) книжные. э И мы взяли вот такое название. Просто мы немножко отличаемся от... э Мы независимы книжные, это понятное дело. Потому что любой магазин, который э представляет собой... э Ну, то есть владельцы, которые сами вкладываются, сами заказывают товар, отбирают того. Кстати, это прям отдельная тема. Это, Ну, допустим, у нас где-то примерно 500 тысяч книг в прайсах, и из них мы можем в магазин поместить 10-12 тысяч. Вот сейчас у нас 12 тысяч наименований. Вот, то есть вы представляете, да, какую отборку вообще каждая книжечка проходит. Вот, поэтому... Но мы немножко отличаемся от типичного представления о том, что такое независимый книжный, именно если сравнивать нас с другими книжными. У нас даже была шутка, что мы независимые книжные от независимых книжных. Но, наверное, это немножечко отличие идет в том, как мы выбираем вообще э, литературу на полке, и, наверное, немножечко где-то, потому что вот независимый книжный, мне кажется, где-то пересекается понятие с понятием независимая журналистика. То есть это такое обязательно либеральное какая-то такая вот определенная направленность. Ну, то есть там есть э, обязательные политические какие-то моменты, а мы всегда себя позиционируем, что мы вне политики, мы в это не лезем. Мы не лезем не потому, что мы глупые там и не разбираемся, а у нас с мужем вообще юридическое образование, диплом по международному праву. Муж у меня РУДН закончил, если что, на минуточку. Ага. Вот, да, то есть когда ты в этом очень глубоко ковырялся, то есть мой диплом по международному праву окончательно сломал мне мозг в плане либерализма, то есть ты поступаешь такой, весь такой с зарядом бодрости, такой, сейчас я тут буду, приду и буду менять мир, а заканчиваешь такой, можно я побуду монархистом, каким-нибудь консерватором, это на любом университете, на любом факультете, на самом деле, да, вот как бы, ну это с точки зрения, если ты действительно учился и действительно много чего читал, то есть мне приходилось, когда я писала диплом, Приходилось, куда-то от книг мы отошли, ну ладно, uh, приходилось читать на английском, потому что я не верила, что источники на русском языке правдивы, и mm-hmm. я читала, и я искала ну, объективный, информацию. объективный, как минимум. Да, да, я искала информацию на английском, и когда понимала, что, в принципе, да, они объективны, у меня был культурный шок. Ну, вот такой вот 20-летний культурный шок. Поэтому мы как бы очень-очень к этой теме всегда относимся очень аккуратно и стараемся в это ну как бы не лезть, потому что на самом деле правда в политике, по-моему, политика и правда вообще несовместимые вещи, и как бы лучше вообще это не трогать, но все независимые книжные делают общее дело, делают как бы хорошее дело. То есть, когда ты Тебе приходит в магазин человек, который не читает, а потом ты ему подбираешь одну книжечку, он прочитал ее, ему понравилось, он пришел еще раз. Ты подбираешь ему вторую. Он прочитал, ему понравилось, он пришел еще раз. А он до этого там либо давно не читал, либо вообще не читал. И вот когда он становится твоим уже постоянным покупателем, а когда изначально он пришел не читающим, это прям такая микропобеда на самом деле. И любой книжный независимый, мне кажется, в душе стремится как можно больше людей, как можно большему количеству людей объяснить вот это вот, что читать нужно, читать полезно вообще для мозга, читать в принципе полезно, потому что это узнаешь... Читать в принципе мы... классно. Да, и вообще классно. Это отличный способ досуга и замена других способов досуга, ну как бы еще один. Uh-huh. вот, Поэтому мы все как бы в одной базе, но немножко мы, вот именно наш книжный немножко отличается, поэтому мы хотели как бы какую-то формулировку дать такую. И дали вот традиционно русские книжные, исходя из того, что ну, мы просто книжный, <сёк> ну мы просто нормальный книжный.
1: <сёк> ну но вот как я поняла, магазин... Ä- он такой больше семейный, для семейного чтения. То есть, вот ты как говоришь, у нас нет ничего там, политики, вот всякого такого есть. Книги, которые вот, ну, а для всей семьи. Правильно или нет?
0: А, нет, политические книги мы тоже завозим, на самом деле. Ну, то есть, какие-то, ну, такие, выборочно, очень точечно. Я даже сейчас, наверное, примеры не приведу, вот именно прям... Да, не приведу. Вот, но... Это бывает редко. А да, семейные книжные, это да, вот тоже наше такое понятие, потому что у нас реально покупают родители себе, они покупают вот же детям, кто-то приводит э, дядей и теть своих в магазин, кто-то приводит своих племянников. То есть у нас как бы вот, э, у нас очень много именно покупают именно семей, вот именно семейных людей. Э, Потому что, ну как бы да, мы подбираем литературу и для... Детей и для детей постарше, и для взрослых. То есть. И я не знаю, дедушки на 60 лет мы тоже подберем. И на 80. Окей. Ну вот смотри, магазин
1: находится ну в таком популярном месте. Краснодара это Чистяковская роща, это парк. Ну, уже менее популярный. Ну, как бы публичное место. Я к тому, что там постоянно люди ходят, там какие-то мероприятия проходят. Там же находится книжная ярмарка. Вот, насколько я знаю, ваша но твоя семья, она была замешана во всей этой книжной истории. Можешь рассказать об этом подробнее?
0: это очень-очень старая история, то есть на самом деле... Ну, любовь к книгам, понятно, это семейная В детстве при приезде в Краснодар То есть моя семья вообще переезжала с Урала Ну, как бы меня перевезли уже маленькой Хотя родилась я в Краснодаре Да, это странный такой, странный момент вот. Родилась в Краснодаре потом Меня увезли у... в два ага, месяца А потом в а а два вернули. года меня привезли обратно Вернулись, пожалуйста Потому что, ну, когда переезжали Не было подготовленных условий И как бы мама уехала со мной Обратно на Урал и через пару лет вернулась Вот, когда все было уже Более-менее для жизни У меня было очень мало игрушек в детстве У меня были книжки и игрушки Доставшиеся от старших братиков ну, то есть пистолетик, uh-huh. кубички, шандаки. Машинки, Машинки не было. Были мягкие игрушки, знаете, такие, которые, которыми, если ударить по голове, можно что-нибудь сотрясение получить то есть опилками набитые, такие жесткие, советские, мягкие игрушки. Суровые мягкие игрушки советские. Поэтому развлечения в основном составляли книги. Но в какой-то момент, когда папа понял, что, кажется, я уже наизусть все знаю. Потому что детские книги тоже закончились. Мне в 4 года уже читали трех мушкетеров, потому что детские книги кончили ну, все и мне в шахматы научили играть потому что как-то развлекать ребенка надо было когда начались прекрасные 90-е родители занялись подпиской книжной. ну то есть они они вообще инженеры у меня они вообще ничего не знали о торговле ну это как и все в 90-е вот и они возили книгами чтобы понимали сейчас это будет очень круто фурами Uh-huh. книжки фурами. Я им помогала еще в десятилетнем возрасте фуры разгружать или там восьмилетним. То есть это, это реально. То есть и продать фуру книг в начале 90-х это было реально. То есть но это быстро очень все схлопнулось, там года три или четыре было, и потом это все ушел, и как раз появился вот этот книжный рынок, они начали выходить на эту площадку, но книжный рынок, как это тогда выглядело? Это такая заасфальтированная площадка, на которой вот здесь вы можете постелить газетку и продавать. Угу. Ну, кто-то привозил какие-то столики, но это все весьма очень выглядело... Такое
1: кустарное, так да, что-то.
0: Да, что-то вот очень блошинный рынок, вот как бы в Питере, если были, угу. как бы, вот как-то так. Вот, отец просто был одним из тех, кто быстренько вошел в совет рынка, кто занимался тем, что ставились навесы, э, то есть это все разметка происходила, проводилась вообще электричество, там электричества не было, ничего не было. Вот, ну, пустырь. вот только пустырь, пол, пол да, аспальт, земля, да. расстилайте здесь что да, хотите, да, ну, в книжке и все. Вот, почему такие большие места? там, Потому что предусматривалось на то, что там ставится машина. И почему такие большие проходы между рядами mm-hmm. до сих пор сохранились? Потому что машины должны были разворачиваться и ездить. То есть это все было, да, это было вот прям распланировано. Спланировано, да. спланировано.
1: Не то, что дороги Краснодара. Там иногда такая узкая дорога, что две машины еле разъезжаются. Это вот
0: сейчас там вот эти все висят баннеры, не баннеры, вот эти вот все веревочки, которые мешают. Но изначально эти широкие проезды, в том числе планировалось для того чтобы пожарная машина могла пройти mm. то есть вплоть до такого это все было продумано вот ну как бы понятно что постепенно это все продуманность куда-то делась. мне нравится что
1: продуманные проезды для пожарной машины но на полу пожалуйста все на полу нет
0: это было ну на полу это было только до да вот когда уже ставится ставится на весы именно вот рассчитывалось все вот так вот ну, в общем, да, отец был в Совете рынка, он был очень там долго, то есть рынок несколько раз пытались закрыть, построить там многоэтажку, и, естественно, это все через Совет рынка, это все как бы вроде как, ну, то есть они как бы боролись, mm-hmm. ходили куда-то. Ну, Отстаивали да, свои да, права. свои права, и вроде как получилось. Mm-hmm. Вот, ну, вот такая вот микроистория. Поэтому кни- с книжками дружба у меня была с детства. Mm-hmm. А еще недавно, давая интервью одному очень известному журналу, я вспомнила одну историю, что, оказывается, вот ну там был вопрос просто, а почему книжный магазин, почему вы вообще решили? Такая задумывалась, думаю, почему вообще действительно, и вот как вообще мне в голову пришла мысль открыть книжный магазин? Я вспомнила, что еще, когда в классе пятом-шестом училась, когда вот родители начали вот этими книжками заниматься, мне это все нравилось, mm-hmm. я придумывала названия для своего будущего книжного. Я думаю, боже, я была ребенком, но ну, я любила еще очень констовары. Да, у нас есть отдел с констоварами. <свят> <свят> да, да. Вот. А красивых констоваров в 90 е было очень мало. Их приходилось прям выискивать. Ты ходишь такое, там, я не знаю, несколько часов себе тетрадку выбираешь. <свят> тетрадки с Леонардо Ди Каприо только помню. <свят> ну, это вы, видимо, чуть помладше меня. <свят> 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 в мои годы были Беверли Хьюс и Бэкстейт Бойс. И то это старшее класс. Вот, до этого как бы вот, красивые тетрадки появились вот, в 10-11 классе, когда я училась. До этого были просто зеленые, может быть, в полосочку mm-hmm. ты найдешь какую-нибудь. Вот, Поэтому красивые конставары, был такой тоже у меня своеобразный фетиш. И я придумала магазин, в котором будут классные констовары и классные книжки. И думаю, но там будет много книжек для детей. И констовары. И я пыталась объединить это в названии и придумала название «Кнопка». Я сейчас думаю, господи, каким я умным ребёнок «Кнопка». То есть это был 90, там, я не знаю, третий-пятый год, я придумала вот это вот название, то, что типа для детей «Кнопка», ну, по «Детей» так называют. И вот типа «Кнопки», типа как «Констовары». прикольно, да. Ну, мой боже, я еще креативила в детстве.
1: Слушай, ну а как в итоге появился вообще твой магазин? Вот как на самом деле все это сложилось? Потому что ты же вроде занималась констоварами, ну до до сих пор, но я так понимаю, что с концтоваров все
0: началось. На самом деле, вот эти мои попытки быть предпринимателем были еще лет в 16-14. То есть я начала что-то пытаться покупать и продавать вот реально с 14-летнего возраста. Работала где-то с 12. Каждое лето я привыкла, что у меня всегда есть деньги. Вот, то есть Какое это... у тебя детство? Ну, просто оно так кардинально
1: отличается от, ну, от моего. Ну, как, как бы попытки предпринимательства у меня были, но, знаешь, на уровне м- продать своим родителям, э- 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 не
0: знаю, что-нибудь. Вот. Не, ну, там были 90-е, там как бы было немножко по-другому. Я там и семечки продавала на улице, то есть это вот, ну, как бы это немножко другое. Первые такие прям вот осознанные, это было лет 16, я начала... Прям закупать и продавать обложки на учебники. И у меня были реализаторы на минуточку. Я все это вела сама, но при этом все деньги, всю прибыль я давала родителям и себе платила как реализатор. При этом я все это вела сама в тетрадке. У меня все было расчерчено, все посчитано. То есть я так и вспоминаю: думаю, боже мой. Ну, получается, свое образование в институте я платила себе сама, потому что я эти деньги отдавала просто родителям. Неплохо, неплохо. Вот. И как бы потом появились, ну, как бы я попробовала поработать, мне как бы вот моя юриспруденция и гражданское право, это не мое. То есть я шла изначально на следователя, диплом у меня по международному, вот как бы я попробовала поработать там в недвижимости, что-то как-то вот и юродел, все это мне не пошло, это не мое. Mm-hmm. Вот, и... Как я уже, я уже не помню, как я решилась, э, в какой момент вот как у меня появилась вот точка с констоварами, но она как бы сама вот как бы вот раз и появилась, вот, и начала заниматься, да, с констоваров, но я всегда делала какой-то микроотдел с книжками, то есть потому что вот это вот какое-то стремление к книжкам, оно было всегда... Он расширялся, 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 а потом появился уже полноценная книжная, естественно, в такую авантюру, в которую мы влезли, когда мы делали книжную, больше никогда не полезу, потому что у нас была вот не британских вот британские книжные, но чтобы понимали классические британские книжные, это вот как в Гарри Поттере, то есть вот эти вот деревянные стеллажи. у нас стеллажи 3,30 в высоту в магазине, то есть они все деревянные, но чтобы понимали, это год работы, стоимость только этих стеллажей. это просто год работы, поэтому больше в такую авантюру я не полезу. Потому что отдавать потом вот эти вот деньги, ну, ты просто зарабатываешь, себе оставляешь на жизнь, и все отдаешь просто за стеллажи и за ремонт в магазине. Вот, ну, это прям была авантюра. Пока не разбогатею, я больше так делать не буду. Вот, но как бы магазин получился, да, уютным, красивым. Да, получилось вот почти так, как я хотела. Ну, почти. Всегда будет недостаточно хорошо, потому что есть определенное стремление к идеалу. Вот так и появился, это было четыре уже, ну, четыре с половиной года назад, да. Ну вот, заметила ли ты, что как-то
1: изменилось положение дел вот с тем, что в городе появились всякие сетевые магазины? Или
0: они уже были,
1: когда... Да, это
0: хороший вопрос, потому что, да, это на самом деле я появилась, когда были сетевые магазины, то есть как бы... Это скорее их покупатели ходят к нам, то есть мы у них воруем покупателей, uh-huh. а не наоборот. Потому что, как бы, это даже классно. А вот книжный лабиринт, который появился, это вообще потрясающий магазин. Их продавцы ходили к нам поржать сцен, Потому что ну, мы так и подружились и познакомились. Книжный лабиринт это вот который сайт? Или... А, нет, сайт это просто лабиринт. Uh-huh. А у них есть офлайновый магазин, который называется книжный лабиринт. Uh-huh. В Краснодаре их было два, вот сейчас один остался в сити центре Просто чтобы вы понимали, почему продавцы ходили к нам поржать, потому что у них цены в три раза выше, чем у нас uh-huh. в офлайновом магазине. Реально в три раза. То есть они так м-м, классно. Но зато э, он подготовил мне прекрасного продавца, который теперь у меня работает, и она просто замечательная. Это был первый продавец, которому мне не пришлось ничего учить, потому что она все знала.
1: Uh-huh. Кстати, вот насчет э, сотрудников, насколько сложно их искать. Ну вот обучать, чтобы этот человек еще потом остался, а не сказал в итоге, ну, знаете, ваши книжки вот эти мне нафиг не нужны. Я пойду вон кофе варить.
0: Ну, во-первых, я стараюсь э, достойно оплачивать все равно труд. Mm-hmm. У меня как бы ну довольно неплохую зарплату ребята получают.
1: А ты можешь сказать, сколько примерно у них зарплата?
0: Смотрите, в среднем в год, в круговую, выходят наверное, где-то 32-35 Три, вот где-то вот так, тысячи в месяц. но ну, это uh-huh. в круговую. В какие-то месяцы они получают меньше, в какие-то больше. Uh-huh. То есть, ну, вот как бы, ну, больше 30, да. Ну, как бы, это не сказать, что прям, вау, хорошая зарплата, но, как бы... Ну, в Краснодаре, типа, по-моему, это средняя ну, такая да. зарплата. Да, uh-huh. но, как бы, учитывая, сколько получают продавцы в книжных магазинах, даже в сетевых, это, как бы, довольно-таки нормально. Uh-huh. Ну, да.
1: Окей. Okay. Так и насчет сложности подбора.
0: А, сложность, да, конечно, есть. Очень самая смешная, наверное, история — это звонок от какой-то женщины, то есть по работе, которая сказала, что ну, у вас же еще констовары. Я говорю, ну мне нужно понимать, какие книжки вы читаете, что вы читаете, какую литературу вы сможете легко продать. Ну, девушка, ну вы же понимаете, кто сейчас вообще книжки читает? Устраивается в книжной? Да. Да.
1: Очень интересно.
0: Я говорю, ну как бы наши покупатели вообще-то книжки читают. Вот как бы... Не, не, ну 21 век, компьютеры, ну какие книжки? Я говорю, хорошо, но я думаю, что мы с вами не сработаемся. Она пришла в констовары ко мне продавать.
1: Какие констовары? Компьютеры уже, женщина, кто да. ручкой пишет? Никто ну, не вот пишет как бы, да. Раз на то пошло вот
0: Есть телефоны, в да, которых да. можно да. все
1: записать Зачем? Действительно. Вот просто Если есть у тебя, как бы, условно говоря Ключевой со- сотрудник, там, самый
0: классный да? У, uh, у меня два самых классных сотрудника Я не знаю, кто из них лучше ну, вот Если кто-то из них уйдет Насколько это повлияет? Вот сейчас будет сложно, потому что сейчас у меня от Food 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 можно я там постучу по своей голове, идеальная команда, вот она получилась идеальная, поэтому я могу убрать там, я не знаю, нормально выходные себе, они стабильные у меня, я могу... Пить вино с утра. Пить вино с утра, вот да, я вот взяла и просто сделала так подмену, что я смогла сделать себе выходной неожиданно. Я могу ходить на танцы, ходить на растяжку по утрам, то есть чего я не могла себе позволить много-много лет. Вот, то есть э, у меня есть какие-то время на хобби, которого раньше просто не было. Поэтому, (связь) как бы, да, у меня сейчас очень классная команда. И да, я не знаю, что буду делать, если они куда-то денутся, я вас прибью. (связь)
1: (связь) Хорошо. Ну, я хотела поговорить немножко о других твоих сотрудниках, пушистых. У тебя коты
0: в магазине. Что это за коты? Откуда они? Они прям там живут? Они прям там живут. У нас как бы получилось как? У нас два магазина как бы напротив друг друга. Один сделан под взрослую аудиторию, другой это констовары и более детская часть. Один котик живет в одном магазине, другой в другом. Как бы как получилось? На самом деле я очень такой сердобольный человек. Мне очень всегда жалко всяких уличных животных. Я постоянно всех кормлю. Вы бы видели меня в Абхазии, где много собак. Я заставляла всех, кто с нами был. С нами было 11 человек брать на завтрак сосиски, которые они не ели, чтобы потом расставать собаку. У меня был огромный киевский пакет, который я каждое утро заполняла яйцами, сосисками и хлебом, который мы брали в столовой. Ну, как бы у нас был типа шведского стола, mm-hmm. и как бы, который я всем говорила, берите две сосиски. Едите вы их, не едите две сосиски, чтобы у вас тарелки лежали. Потому что там такое огромное количество бездомных собак, что это просто ужас. Я не могу. То есть понятно, что это немножко может быть неправильно, просто кормить бездомных животных, но я не могу. То есть для меня это вот пройти мимо, это прямо аж приходится сжиматься. И все эти животные, естественно, это с улицы, это подобранные, мы регулярно еще кого-то подбираем и пристраиваем. Котик у нас, который живет, Гектор, он он потрясающе красивый. Когда мы его подбирали, он был не потрясающе красивый, у него были... Он потом вырос просто. Да-да-да, откормился. У него были лишаи, и его, скорее всего, кстати, выкинули из дома, потому что он был в очень жутком состоянии, именно в плане психолог... психологическим. Его подобрала вообще моя подруга, насмотревшись на меня. Вот. Я провоцирую людей подбирать животных, не общайтесь со мной. Она отвезла его к ветеринару, думая, что он попал под машину, потому что она его берет, вот ставит, а он просто падает. Вот он просто падает. Она его привозит к ветеринару, он его осматривает, говорит, а с ним все в порядке, он просто в шоке. Он был в таком шоке, что он не двигался. Представляете вообще вот животное? Вот. Сейчас это очень нагло, жирная... Морда. Морда просто. Но к нему приходят в гости. То есть, а мы к Гектору, а где котик? Ну, а то... Покупатели подкармливают, да? Мы просим не подкармливать. У них есть там, допустим, вот можете вот сюда на корм положить, потому что у них свой корм. Гектор, он породистый оказался. Он не будет... Ну То есть мы пытались на чуть на более проще корм перейти. Подешевле. Не то чтобы плохой, а именно подешевле. Uh-huh. У него расстройство пищеварения будет То есть вот он конкретно ест определенный корм, и вот ему его, но он породистый, он сибирский, он породистый, по нему это прям видно, и характер у него однозначно вот (сصح) (сصح) сибирского кота. Я как-то видела одно интервью
1: где говорилось, что Краснодар не избалован хорошими книгами.
0: Ну, это, наверное, не я была.
1: Но я вот мне интересно твое мнение на этот счет. Как ты думаешь? А
0: теперь давайте определимся с понятием, что такое хорошая книги.
1: Ну, для меня хорошая книга сейчас.
0: Это какая-то
1: литература. Во-первых, ну это может быть классика, это хорошие книги всегда, да, мне кажется. Да.
0: А, современные... Это была наша база, кстати. Да. В книжном у нас база вся классическая, потому что мы, я не могла м, пережить, что не будет вот этой школьной классической подграммы, она должна быть. То есть понимаешь ты, не понимаешь, но желательно это все равно все читать, даже mm-hmm. если ты не понимаешь. Ну наверное, а, по современной
1: литературе. но ну, вот я, кстати, не, не очень знаю, как это объяснить, но вот я читаю книгу, и вот я вижу текст. Mm-hmm. Текст либо тебе интересно читать, он такой, знаешь, красивый, ну то есть к- классно, ты получаешь удовольствие от, чти- от чтения, либо это вот какая-то, не знаю, бульварный роман, Где все очень просто, очень странно И предложения составлены как-то глупо И сама история, ну она настолько Вот ты просто можешь сказать, что через 10 страниц Случится вот это
0: Ой. Но тут какие-то такие вещи. Ну, смотрите, во-первых, мы сейчас говорим исключительно про художественную литературу. Ну да, да, про художку. Да. На самом деле, вот что такое Краснодар не избалован хорошими книгами, наверное, стоит спросить у человека, который вкладывал какой-то свой смысл uh-huh. в это, потому что э, я не знаю, какой смысл был вложен. Смотрите, в чем проблема сетевых магазинов, ну, допустим, те же читай городов. Это магазин книжного издательства. И они в основном будут продавать книжки этого издательства. Точно так же, как книжный лабиринт будет в основном продавать те книжки, допустим, тех издательств, с которыми у них основные договоры, то есть которые они выкупили. У них это приоритетная будет позиция. вот Поэтому, как бы, когда ты должен продавать, допустим, если ты читай город, только экс-майаст, когда ты очень крупный, там много... Как бы помягче слово подобрать? А можно говорить слово говно в эфире? Можно. Так вот, там много говна, реально. Вот этого шлака, извините, его тоже очень много. И за счет того, что у тебя настолько, там, я не знаю, сотни тысяч этих книг, естественно, попадает очень много плохой литературы, как бы. И она попадает, естественно, на полке, потому что издательство ее уже издало. То есть, когда ты маленький книжный, вот, наверное, может быть даже вкладывалось это, когда ты маленький книжный, ты отбираешь сам, и ты вот это вот все подряд уже не повезешь, ты везешь что-то выборочное, ты везешь то, что тебе нравится, ты везешь то, что ты читаешь хорошим. А как правило, люди не идут в книжный бизнес, если они хотя бы немножко там, не разбираются в литературе. Вот это как бы дело такое больше душевное. Чем... Mm. Mm. Это не просто бизнес. Да, это не просто бизнес. Там можно зарабатывать деньги, но это не так просто, как в чем-то другом, как открыть пиццерию, например. Вы же знаете, что да, владельцы Дуду Пицца» был книжный магазин. Yes. Когда-то, очень давно. Теперь осталось понять, не перепутала названия, название, но, надеюсь, не перепутала, потому что я часто путаю названия, имена, города, лица. Да, теперь осталось понять, не
1: откроешь ли ты в будущем пиццерию. Вот mm. если бы у тебя сейчас было бы больше места на книжных полках, ты бы да, ну, также продолжила бы тщательно выбирать.
0: Все равно, да. Либо. Конечно. У тебя
1: бы тоже попала там какая-то процента. Они
0: все равно попадают. На самом деле, допустим, выходят какие-то новинки, мы про них ничего не знаем. Мы их привозим и понимаем, что книжка так себе. Вот, и надо же ее ⁇ как-то умудриться продать, mm-hmm. потому что даже если она одна, но она так себе, и ты об этом знаешь, же людям ты не будешь. Ну, ну вот, вот как верно. бы да, поэтому периодически что-то на полке попадает такое, ну, не самое хорошее. Допустим, мы вот завозили книжку про Чекатила, но здесь мы знали, что книжка не очень, но просто ничего про Чикатило нет. Поэтому будет эта книжка. То же самое книжка про сон. Мы знали, что книжка не очень. То, ну, с первого же раза, когда мы ее заказали. Потому что, кстати, лайфхак. Как понять, хорошая ли книга там, по психологии, по э, бизнесу, или, ну вот почему угодно, то, что связано с саморазвитием, mm-hmm. с чем-то таким. Открываешь, конец книги, и смотришь, источники использованной so, okay. литературы. Если они там есть, книжка хорошая. Если их там нет, либо середняк, либо плохая, вот. Поэтому это вот как бы такой микро я, я
1: тоже так, кстати, делаю. Смотрю, типа, что там. Какие-то Потому ссылки да, должны да, быть да. подтверждения, что, что это что, не просто Ну так. как мы
0: пишем дипломную работу? Мы же на что-то ссылаемся. Вот там книжки пишутся точно так же на самом Ну сейчас сказала, как мы пишем
1: дипломную пишем.
0: Ха. Ладно, извините, я писала. Ну
1: вот, видишь, ты молодец. Ну кстати по поводу там плохие, хорошие книги там. Какие позиции помогают оставаться на плаву? Коту на плаву.
0: Ну, смотрите, на самом деле очень много мы продаем всегда блокнотов всяких вот таких вот ежедневных. Вообще констовары, ну вот блокноты, ежедневники, это прям такая, да-да-да, любовь, любовь, любовь. Моя любовь. Вот, скетчбуки, вот эти вот все вот позиции, они такие... Ну, книжку ты можешь читать, допустим, месяц, в зависимости, там или неделю, в зависимости от времени, а ежедневник и блокнот тебе все равно каждый раз нужен новый для какого-то нового дела, для кому-то на подарок, там особенно если ты рисуешь или чертишь постоянно. Ну, то есть, это то, что это расходный материал. Угу. Книжку ты можешь читать, можешь читать ее в электронном виде или в каком угодно. Вот как бы эти расходные материалы нужны всегда. Всегда появляются какие-то позиции, которые являются массово покупаемыми. Ну, типа Gravity Falls. Говорит, только хотела сказать. Рик и Морти. Uh, Гарри Поттер, это будет, наверное, еще долгая, бесконечная тема. Весь мерч по Гарри Поттеру, всякие блокнотики, то есть не обязательно даже книжки. У нас даже есть говорящая шляпа, до сих пор ее не проверяли. Вот, uh, то есть книжки по BTS, BTS. Uh-huh. Это сейчас вот ну, то, что современная молодежь, то есть в наше время были бы Бойсы, а вот сейчас BTS uh-huh. Вот, кстати, один в один, ну, по большому счету, мальчики хорошие, которые танцуют и поют Но
1: это беспроигрышный вариант всегда
0: Да а Каким этот год
1: был для кота? Самый, мне кажется, такой вопрос для всех Каким был этот год? Ну, странным
0: как ну, минимум. Это самый простой да, ответ. Странным, неожиданным. Но на самом деле он было много всего хорошего. Был книжный фестиваль, который мы успели просто в уходящий поезд запрыгнуть вместе mm-hmm. с Аней. мы вот в последний момент, то есть мы завозим книжки на фестивале, объявляется о том, что запрещены массовые мероприятия. Uh-huh. И мы там узнавали, звонили в администрацию, но у нас как бы площадка была небольшая, и туда не помещалось что количество человек, которое пытались запретить, и нам разрешили его, слава богу, провести. Ну То есть мы завозим книжки вечером, а уже нельзя завтра этого Ну, то есть до такого. Мы... Карантин, конечно, было очень сложно, особенно первая неделя, когда ты вообще не понимаешь, что происходит. Ты очень сильно нервничаешь, переживаешь, не знаешь, что тебе делать. А потом ты начинаешь расслабляться и начинаешь читать, смотреть фильмы, есть. Опять что есть. Есть начали все. Есть начали все. Я очень сильно набрала за карантин, несмотря на то, что на третью неделю я начала очень активно заниматься дома спортом. Я и так им занималась, но я начала реально тренироваться через день и каждый день. И это плохо помогало, чтобы вы понимали. Я столько, что... Надо а, было куда-то девать энергию. Да, что этого не хватало на самом деле. Я убиралась. Ну, то есть как бы... Э- Из минусов, очень больших минусов, вот для кота, мы три недели просто в магазин зайти не могли. У нас опечатали территорию рынка, мы просто на неё зайти не могли. Предвидя, что будет какая-то фигня, мы за пару дней вывезли котов. Вот прям за пару дней до карантина мы увезли котов. И ну, там были люди, у которых оставались коты, но им приходилось звонить в администрацию. То есть это был прям процесс, чтобы пройти к своему торговому месту и покормить своих животных. Вот угу. этот вот момент вообще с животными это очень серьезная тема, потому что был запрет на передвижение. А вот у взрослых людей есть дача, у моих родителей есть дача, на котором есть там котики, да, там тоже, которых они ездят и кормят угу. регулярно. И как бы как вот животных кормить, которые на даче живут, у кого-то собаки живут, вот с животными, да сложное. А вот по продажам, как вот ты заметила, что там не знаю, стали заказывать книги вообще вот там дистанционно продавали их? Нет? Ну вот первые три недели даже вот по запросам мы ничего не могли сделать, потому что мы просто не могли вообще ничего. Ну, то есть, где-то даже первый месяц. А потом, да, мы делали доставку, как бы, когда нас начали пускать, мы вот какую-то минимальную... но это было настолько минимально, это даже не на аренду. То есть, это вот постоянные покупатели, которые очень хотели нас поддержать, а некоторые не могли. Они так приходили и говорили уже после карантина, говорят, мы очень хотели, но мы настолько привыкли вживую щупать, что мы не могли его так вот выбрать. Ну, ну мы... надо полистать, Да, посмотреть. да, то есть мы очень хотели вас поддержать, но мы не знали, что у нас Есть сказать. такие же динозавры, как я,
1: которые сначала мне нужно потрогать. Это
0: Даже не то, чтобы динозавры, а просто есть определенные привычки, штампы, по которым ты следуешь, и тебе в них комфортно. И ну, из нее не хочется, из это, этой зоны комфорта выходить. У тебя есть установленные эти привычки, вот, как я не знаю, выпить с утра кофе или... Да-да-да. Могла остановиться на слове утра. Ну, с утра все.
1: Сделать с утра зарядку. Ну, это, кстати, хорошая, наверное, привычка. Да, очень. Я просто из тех людей, кто, знаешь, встает по утрам... Да или в обед, да? Нет, если утром, то вот уже устал. А если как-то вот после 10, то нормально еще. Ладно, <как> время, Но, промочить, время промочить горло. Да, да. Сегодня мы пьем вино с довольно сложным названием. Не знаю, как сейчас у меня не сломается язык. Итак, Вайнхаус Канис Португизер Райнхессен.
0: О, хорошо получилось.
1: Очень сексуальное название, если да. честно. Никогда не пила вино из сорта Португизер. Это сорт винограда. Честно
0: говоря, я тоже первый раз пробовала И
1: я признаюсь мне нравится. Очень вкусно. Свеженькое, легкое, прям, ну, для меня даже немного летнее. Особенно ну, охлажденное. такое Прям. Знаешь, я люблю эту фразу пьется, как ручеек. Мне кажется, любителям Саминьон блан пойдет. Возможно, да. В общем, это вино нам прислали на дегустацию Вайн сайт, где можно купить вино, соответственно. Удивительно. Да, и мне нравится, что на сайте есть куча информации полезной, когда ты выбираешь напиток. Вот, допустим, ты не разбираешься в вине особо, ты просто, ну, как бы потребитель, и тебе нужно там выбрать на подарок или там на какое-то событие. Здесь полностью есть описание, то есть страна, производитель, состав, даже повод. Вот, допустим, португизер вот этот, повод пикник-фуршет. Можно на вот эти вот случаи жизни... Ну, кстати, да, по вкусу такой...
0: Но она такое легенькое-легенькое.
1: Да, да. И опять же, мне нравится, что здесь есть какая-то история о вине, о виноделии. Хочу ее зачитать, собственно. Значит, первое упоминание об употреблении вина в Германии сделано знаменитым римским историком Корнелием Тацитом примерно в конце первого века нашей эры. «Живущие близ реки покупают и вино». Это цитата. Под рекой подразумевается Рейн или его приток Мозель. Рейн и Мозель до сих пор играют важную роль в виноделии. Именно здесь располагаются одни из лучших виноградников в Германии. Канис – это название винного дома, это винодельческое хозяйство, которое за полвека из небольшой семейной винодельни выросло в современное прогрессивное предприятие. Название канис имеет латинские корни и означает «камыш» или Камышовый берег. Канис находится в самом сердце немецкого виноделия, в долине реки Мозель. В общем, прям самое такое место. Канис производит тихие, игристые вина и глинтвейные. Коллекция Winehouse Канис, которую мы сейчас пьем, это классические моносортовые вина из традиционных немецких сортов винограда из регионов Рейн-Хессен и Пфальц. И выпускается линейка под лозунгом «Наслаждайтесь вином». Ну, то есть просто идеалити, я считаю. Для 10 утра, возможно, еще сырная бы закуска не помешала. А, возможно, но у нас только булочки с корицей сегодня. Ну, вот я посмотрела, погуглила сорт португизер, а, потому что я его никогда не встречала, не сталкивалась с ним никак. И э, я выяснила, значит, что это технический сорт винограда, черного винограда. Mm-hmm. Причем. Э, и легенда такая, что в Германию его завезли из Португалии. В общем-то, mm-hmm. отсюда и португизер. название Португизер. Но э, последние исследования показывают, что Португизер это результат скрещивания двух других видов винограда. И mm-hmm. происходит он из, ниж... из Нижней Штирии. А Нижняя Штирия это сейчас, насколько я понимаю, территория Словении. Mm-hmm. То есть полностью противоречит легенде, (смех) поэтому (смех) вы можете выбрать во что верить в последние исследования или оставить такой легкий флер тайны, легенды, какой-то такой загадочности. И Португалия. Да, да. Бутылка, кстати, очень красивая. Красиво выглядит. Я оставлю, кстати, ссылку в описании подкаста на это вино. Мне нравится, что на бутылке сразу указывается гастрономическое сопровождение. То бишь, это брускетта с маринованным виноградом, пирожки с кроликом и розовым перцем, бифштекс с фуа с клюквенным и апельсиновыми соками. Ну, у нас булочки с корицей. Это, ну, вот сразу видно фуршет. Да. Ну, ну, либо пикник. (laughs) Поэтому... Я рекомендую вкусное вино вкусное. Ну, Мне нравится, не знаю Вкусное это такое понятие тоже субъективное Но вот нам станет нравится да. Очень хорошо Хорошо пошло <laughs> с утра <с до вторника Кстати, на сайте Эльвайн Вы можете купить это вино и другие А также крепкие напитки Со скидкой до 30% По промокоду Книги и вино Ссылку и сам промокод я оставлю в описании подкаста Кажется, я им воспользовалась Конечно воспользуюсь. Я думаю, что я сама им воспользуюсь, потому что, ну, это всегда приятно купить хорошее вино и там и себе, и в подарок еще, и, еще и со скидкой, да. Ну и мы перейдем тогда к третьей части нашего подкаста. Самое страшное. Самое страшное для Тани, а для меня довольно-таки интересное, потому что Новый год на носу. Uh-huh. Uh, нужно будет покупать подарки, нужно будет что-то искать, подбирать. И многим друзьям я действительно дарю книги, uh-huh. потому что ну, книга лучший подарок, соответственно. Uh-huh. И мне бы хотелось немножко сориентироваться в мире новинок. Расскажи, что сейчас есть, что вышло, что можно дарить.
0: На самом деле, почему самое страшное? Потому что только за последнее время мы завезли порядка, наверное, 100 наименований именно новинок. И последний открытый прайс азбуки, то есть ты такой открываешь нам нужно все. Потому что ну там Выбора нет. такое количество хорошего. То есть отсеять можно только что-то детское, потому что у нас есть какая-то аналоговая замена. А вот э, взрослая, там столько... Вот я не знаю, вообще это одно из моих любимых на самом деле издательств. Э, объясню почему. Оно входит как минимум в пятерку крупных. Как я уже говорила, у крупных издательств очень часто много выходит м- так себе литература. Вино oh, uh-huh. не нашел слова. Помимо говная штука. он такой. И вот это издательство, у него настолько минимум ошибок в том, что оно издает, вот просто реально минимум. То есть у них могут быть средненькие книжки, но вот откровенного прям... Что прям плохо Да, вот что прям плохо, я просто даже, наверное, не вспомню, даже если буду очень сильно напрягаться Вот, то есть у них в основном все хорошо Я поражаюсь, почему их бизнес-литература и их литература там по психологии настолько плохо разрекламированы uh-huh. То есть та же книжка «Гибкое мышление», которая выходила у мифа, она очень знаменитая а, та же книжка, которая ссылается на эту книгу под названием ⁇ Бровок ⁇ которая, кстати, нет в издательстве, я только что прорекламировала, но вы ее уже не купите. которая очень классная, написана спортсменом. Ну, то есть для понимания вообще, что такое талант, со ссылками кучи исследований, про нее никто ничего не знает. Вообще никто ничего не знает, поэтому они ее не пересдают в принципе, потому что тираж кончился, и как бы она была не супер популярна, но она очень крутая. Ну,
1: может, здесь какой-то вопрос маркетинга, потому что да. ну, миф-то сразу показательный. Да, книги маркетинг
0: там. У, у них очень хороший. И, наверное, у мифа самые крутые аннотации, описания вот на сайте просто потрясающие uh-huh. книгам. Вот у Азбуки с этим немножечко победовее, но вот видите, книги этого издательства, вот просто можно недолго думать покупать ее или нет, потому что они правда классные, у них вот ну плохого у них практически ничего нет. Так, итак, про новинки. Новинки. Ну вот давайте вот начали сазбуки азбуки, начнем с азбуки. О, у Роллинг, если из детских говорить, вышла книжка Икабок. <св ao св basil> <св> Uh, которая про монстрика, ну, в общем, новый волшебный мир, uh, страшный монстр, которого должны победить дружба, надежда Любовь. и так далее. Любовь, mm-hmm. да, все вот как бы по классике, все очень красиво, она иллюстрированная, кстати. Вот, uh, при этом тут же выходит последний роман Гилбрейт, ну, то есть это та же самая Джоан Роулинг, mm-hmm. если кто не знает, вот, пятая часть, она вот только вышла, старт продаж был, по-моему, 10-го числа. Вот, поэтому, как бы, тоже одна из новинок, если все еще не знакомы с этим циклом, это очень классный нуарный английский детектив, который вот прям по классике, вот типа Агата Кристи, то есть он mm-hmm. сделан очень-очень классно, вот, но это пятая часть, поэтому начинать надо с первой. Не знаю, вот просто новинок за последнее время вышло столько э, у разных издательств э, и очень классных. То есть вышел долгожданный Водолазкин, которого я сейчас читаю «Оправдание острова». Вот, То есть это такая книжка про время, как сказала Галина Юзефович, если коротко, это книжка про время. То есть он э, здесь выступает как э, такой своеобразный хронист, как будто бы это хронология какой-то истории вот этого острова. И при этом это все сбагрено большим количеством каких-то вот философских измышлений, вот переваривания каких-то мыслей, каких-то идей очень классно, вот прям вот это то вот состояние, когда ты книжкой наслаждаешься, ты вот ее читаешь и ты наслаждаешься. Вызывает, и... вот, ты там, знаешь, книжка, которую ты читаешь и, и начинаешь думать сразу. Да, угу. да, вот именно так. Здесь нет вот желания бежать вперед, узнать, что же там дальше, этого нет. Ты просто наслаждаешься именно процессом чтения, а mm-hmm. не э, тем, узнать, чем же закончится. То есть для людей, которые э, любят там остросюжетные, это как бы немножко не то, конечно. Mm-hmm. Это вот именно про подумать. Вот, но ну, книжка очень крутая. Рив Поляринова. 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 Прости, пожалуйста, я все время твою фамилию коверкую. Вот, если ты вдруг меня услышишь, что не факт. Тоже она отличная. То есть, ну, как бы есть небольшое, но было несколько человек, которые меня немножечко так пригасили, и поэтому у меня не было завышенных ожиданий от нее, и в итоге она мне очень понравилась, потому mm-hmm. что, э, видимо, у них были более завышенные ожидания, потому что первая книга у него отличная, у него отличный э, сборник, сборник, да, сборник, mm-hmm. да про американскую литературу, э, а вот человек, который вообще не был с ним знаком, которому я, допустим, посоветовала эту, грубо говоря, книгу, тоже остался в восторге. и Эту, грубо говоря, книгу. Вот, остался в восторге, потому что тема сект, тема такого погружения в этот несколько временных не одна временная колея, да, которые сходятся в едину, очень-очень классно. Очень да, понятно, где-то они дожата, но это вторая книга, человек еще только расписывается, это простительно.
1: Uh, я не знаю. Возможно, у меня, кстати, ожидания завышенные, потому что я ну везде как бы отовсюду uh, слышу про эту книгу. Ну, как бы я подписана и на Алексея Поляринова, я подписана на все вокруг. там, Ну, там много книжных каких-то там аккаунтов, mm-hmm. книжных магазинов, аккаунтов. И, ну, отовсюду... Это все вино. Отовсюду, естественно, как бы про риф Поляринова. я же такая... Ну, и вот, вот я сейчас, 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 я говорю, вот сейчас, 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 И вот я собираюсь, да. Ну, даже с учетом того, что мои ожидания завышены, я, честно говоря, не представляю, чтобы мне не понравилось. Ну, вот, Может быть, это и плохо, что есть какое-то, как, как это сказать, положительное предубеждение. Ну, вот,
0: вот там даже вот те люди, которые немножко такой, я бы не сказала, негативный отзыв отставили, но такой немножечко не сильно положительный, назовем это так, именно с тем, что да, скорее всего, у них просто были завышенные mm-hmm. ожидания. Просто возьмите эту книгу как просто книгу. Как uh-huh. просто новинку и почитайте. Очень классные вышли книжки у Поляндрии. Аляска потрясающая. То есть у нас очень редко бывает литература, которая подходит детям где-то вот от 12 до 5 15-14-15, когда вроде бы уже переход на возраст, uh-huh. но Янка-Даут вроде бы еще как бы рано, а все детское уже как бы поздно, и мне интересно. И вот это вот попала именно книжка, вот а, книжки, которые попадают вот в этот диапазон между 12-14, и 14, а их это очень такой, мало... Ранний Янка-Даут. Да, вот ранний Янка-Даут. Вот там вот, вот, вот эта книжка Аляска, она прям попадает в эту часть. Очень хорошая книжка, но это не совсем уже новинка, но тем не менее, спойлеры. То есть мы уже нескольким постоянным покупателям э, у самоката вышло. Это про... Да, забыла сказать. Это такой своеобразный взгляд из 21 века на классическую литературу от подростка. То есть со всеми всякими словечками, то есть перевариванием классической художественной литературы. В формате блогерства, назовем это так, вот каких-то таких коротких отзывов. Вот, у нас несколько постоянных покупателей уже купили, и пока у меня только Довольно. положительные отзывы, да. То есть это дети читали, причем Просто не взрослые.
1: Я думаю, что у нас у взрослого населения немножко больное отношение к этому. Ну, то есть как же так? Это же классика, это же, знаешь, что-то, что-то такое неприкасаемое, нельзя это как бы коверкать. И поэтому многие, насколько я знаю, как бы против того, чтобы как-то Осовременивалось вот это все. То есть, знаешь, чтобы классику переводили там формат графического. Романа, чтобы ее как-то там вот уп- упрощали условно. Есть говоря. есть
0: такие люди, да, есть, но как бы, блин, здесь же важно не то, что с ней сделали, а то, как это сделали. Mm-hmm. Если эта книжка побуждает ребенка дальше, что, ну, смотреть на классику как-то уже не просто как на что-то занудное, скучное, зачастую, вот большая ошибка, может быть, даже наших частично преподавателей, частично родителей, чего-то вот такого, общества, скажем, в целом нам не дают описания того, почему эта книжка знаменитая. То есть зачастую нам это даже не проговаривалось. Я всегда вспоминаю историю с Дон Кихотом, которого я читала, пыталась читать несколько раз. Мне было очень скучно, и я его ни разу не домучила, даже во взрослом возрасте. Ну, мне не, не интересно. Но уже во взрослом возрасте я задалась вопросом, почему она вообще знаменитая. Она же, ну, как бы... Ну, не... для меня она неинтересная. Вот. Возможно, ну я не с тем настроением ее читала, вся, ну, всякое возможно. Вот. Я полезла читать историю книги, и оказалось, что это был своеобразный стёб на рыцарские романы своего времени. время. У целый
1: подкаст на это про эту тему вышел, очень интересный. Да,
0: то есть на самом деле книжка очень интересная, это своеобразный Прачет только вот из тех времен, как mm-hmm. прачет, пишет э, саркастические эпосы на современную фэнтези-литературу, у которой много плохого вышло. Mm-hmm. То есть она... Нельзя назвать фэнтези-литературой плохой в целом, она отличная. Ну, есть
1: плохие экземпляры. Но
0: много... В какой-то mm-hmm. момент вышло много всего <coughs> так себе, вот скажем. Вот. И вот э, это был тот же самый такой стёк на рыцарские романы, которыми просто были завалены это. Вот как у нас вот есть детективные вот эти вот истории <coughs> или женские романчики, продающиеся в мягкой обложке. Вот был период, когда вот этот рыцарь, побеждающий 20 mm-hmm. рыцарей, чего в реальности на самом деле быть не могло не мог один рыцарь победить 20. Но там это уже доходило до абсурда абсолютного абсурда. вот И он выпустил вот такой вот э, роман Степ на битву с ветряными мельницами. Вот это вот все это было, ну, была просто сатира на то время. И естественно, он был супер популярный и понятно что именно вот если ребенку объяснять так почему эта книга мне кажется больше будет желание вообще прочитать эту литературу то есть uh-huh. зачастую э, этому просто не уделяется внимание и ну, в мое время точно не уделялось хотя у нас были прекрасные преподаватели по литературе потому что я все еще в 90-х училась там было классно человек говорит 90-х было классно нет, на самом услышишь. деле было действительно классно, потому что все еще оставалась вот эта вот а, старая школа, старые учителя, которые действительно давали знания, потому что то система образования, которая существует сейчас, сейчас это все очень плохо. Но это уже отдельный подкаст. Просто. Да, это просто это... отдельный подкаст, про это можно долго говорить. Mm-hmm. И это та тема, которая меня очень на самом деле волнует, потому что бедные дети. Есть такое. А что-то еще есть по новинкам? Приходите в магазинах там много, очень много. У нас два стола с новинками, они постоянно
1: пополняются. Окей, okay. ну что, тогда мы на этом завершаем наш подкаст, допиваем свои вина и идем работать. Или да. у тебя выходной. Ну, у меня, я уже себя устроила выходной, да? Ну ладно. У кого-то выходной, у кого-то <с еще рабочий день впереди. Сегодня с нами была Татьяна Мадонова, владелица книжного магазина Кот
0: Ученый. Спасибо большое за приглашение. С вами было очень интересно, у меня пропал голос.
1: Ну, в конце подкаста, о чем уже час разговариваем. С вами была Дарья. Всем до следующих встреч, всем до следующих подкастов. Всем пока-пока.